0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut Wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor. Ein Standpunkt von Uwe Froschauer. Dieses aus dem lateinischen Sprichwort «sivis pacem parabellum» entlehnte Motto scheinen sich unsere neuen Pazifisten auf die Fahnen geschrieben zu haben – Diese Lehre geht auf einen Leitfaden der Kriegswissenschaft, Epitome Re Militares, zurück, den Vegatius Renatus geschrieben hat. Da heißt es, qui desiderat pacem, preparet bellum. Wer den Frieden wünscht, möge den Krieg vorbereiten. Hm. Menschen, die zu einer Kriegsbegeisterung fähig sind, waren für mein Dafürhalten nie Pazifisten. Das trifft insbesondere auf die Grünen zu, die von angeblichen Pazifisten zu Kriegstreibern mutiert sind. Petra Kelly und einige Mitstreiter am Anfang der grünen Bewegung mögen in ihrem Innersten noch Pazifisten gewesen sein. Die meisten Nachkömmlinge, wie Annalena Baerbock, die bekannterweise Kriege gegen Russland führt, oder Anton Hofreiter, der den Panzer Leopard II zu einem goldenen Kalb erkoren und mittlerweile von einer Ökoreligion zu einer Kriegsreligion gewechselt hat, scheinen den Keim des Pelizismus in sich zu tragen und sitzen noch in der Regierung. Aber auch in anderen Parteien haben Kriegstreiber einen festen Stand. Am 19. Januar 2024, exakt ein Jahr im Amt, sagte Bundesverteidigungsminister SPD im Tagesspiegel, Zitat, Wir hören fast jeden Tag Drohungen aus dem Kreml, zuletzt wieder gegen unsere Freunde im Baltikum. Wir müssen also einkalkulieren, dass Wladimir Putin eines Tages sogar ein NATO-Land angreift. Unsere Experten rechnen mit einem Zeitraum von fünf bis acht Jahren, in denen das möglich sein könnte. Zitat Ende. Seiner Meinung nach müsse die Bundeswehr kriegstüchtig werden und man müsse, Zitat, unsere Gesellschaft damit auch wachrütteln, Zitat Ende. Das ist kein Wachrütteln, Herr Pistorius, sondern gezielte Angstverbreitung, was Sie hier veranstalten. Es ist nach meiner Auffassung massiver Schwachsinn zu glauben, dass Frieden durch die Vorbereitung auf einen Krieg entstehen kann. Auch die von ihm gewünschte modifizierte Wehrpflicht sowie die Stärkung der Bundeswehr mit Soldaten ohne deutschen Pass, Zitat, wir wären nicht die ersten Streitkräfte in Europa, die das tun würden, Zitat Ende, sind meines Erachtens Optionen eines Kriegsministers. Zudem müsste man die Rüstungsindustrie leistungsfähiger machen, meinte dieser, von einigen ewig gestrigen als zukünftiger Bundeskanzler gehandelte Mensch. Sind das Ihre Gedanken, Herr Pistorius, oder wollen Sie der Erwartungshaltung unserer transatlantischen Freunde mit solchen Grundgebungen entsprechen? Auch Friedrich Merz, CDU, schlägt in dieselbe Kerbe der Kriegstreiber. Bereits April 2022 sagte der CDU-Vorsitzende zur BILD am Sonntag, Zitat, »Im Rückblick müssen wir leider feststellen, alle Verteidigungsminister der letzten 20 Jahre haben bei Aufrüstung und Zustand der Truppe falsche Entscheidungen getroffen.« Die gesamte deutsche Außen- und Sicherheitspolitik der letzten 20 Jahre steht vor einem Scherbenhaufen. Wenn dieser Krieg vorüber ist, müssen wir sorgfältig analysieren, wie es dazu kommen konnte. Zitat Ende. Aus Sicht des CDU-Bundesvorsitzenden hätte es spätestens 2014 nach der Besetzung der Krim, Zitat, eine massive Sanktionierung und Isolierung Russlands gebraucht. Zitat Ende. Merz warnte vor einer Ausweitung des Ukraine-Russland-Konflikts, sollte die Ukraine nicht ausreichend militärisch unterstützt werden. Zitat. Gerade die Verweigerung von schweren Waffen macht die Eskalation und Ausweitung dieses Krieges immer wahrscheinlicher. Die letzten Jahre haben gezeigt, Putin macht immer weiter, wenn er nicht gestoppt wird. Zitat Ende. Und Herr Merz, Herr Pistorius, Frau von der Leyen, Frau Baerbock, Herr Hofreiter, Frau Strack, Zimmermann, Rheinmetall und alle anderen Kriegstreiber, was haben die umfangreichen Lieferungen schwerer Waffen in die Ukraine außer der Verdreifachung von Aktienkursen, wie zum Beispiel von Rheinmetall, gebracht? Eine Ausweitung der Eskalation und des Leids insbesondere der ukrainischen Bevölkerung, die unter anderem auch ihren belizistisch verseuchten Gehirnen geschuldet ist. Und für solche Denk- und Verhaltensweisen werden kriegstreiberische Menschen im Weltkasperle-Theater auch noch geehrt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky verlieh den deutschen Politikern Annalena Baerbock, Anton Hofreiter und Marie-Agnes Strack-Zimmermann Anfang Januar 2024 Verdienstorden. Die zwei grünen Politiker und die FDP-Politikerin wurden für ihren Zitat »besonderen Einsatz für das ukrainische Volk« Zitat Ende, ausgezeichnet. Ist es wirklich ein besonderer Verdienst, einen Krieg, der mittlerweile fast zwei Jahre dauert und bereits nach sechs Wochen am Verhandlungstisch in Istanbul hätte beendet werden können, wenn der Westen dazu bereit gewesen wäre und mittlerweile mehr als 500.000 Opfer auf beiden Seiten zu beklagen hat, am Leben zu erhalten? Meines Erachtens das krasse Gegenteil von einem Verdienst ein Verschulden. 32 ausländischen Personen verlieh Selensky einen Verdienstorden, da sie, Zitat, einen bedeutenden persönlichen Beitrag zur Stärkung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit, zur Unterstützung der staatlichen Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine, Zitat Ende, geleistet hätten. Zitat, Im längsten Frieden spricht der Mensch nicht so viel Unsinn und Unwahrheit wie im kürzesten Kriege, Zitat Ende, Jean-Paul. Auch Ex-Außenminister Joschka Fischer meldete sich bei der Augsburger Allgemeinen zu Wort. Nachfolgend ein paar Auszüge und Stichworte zu diesem, unter anderem im Zusammenhang mit Donald Trumps möglicher Wiederwahl geführten Interview. Augsburger Allgemeine, worauf müssen wir uns genau vorbereiten? Was würde Trumps Wiederwahl für uns bedeuten? Fischer, Trump ist ein großer Freund Deutschlands. Das meine ich natürlich ironisch. Ich weiß nicht warum, aber uns liebt er besonders. Wir müssen uns also sowohl wirtschaftlich als auch sicherheitspolitisch auf einiges gefasst machen. Deshalb wird es Zeit, dass wir aufwachen und unserer Verantwortung gerecht werden. Der wichtigste Beitrag, den Deutschland leisten kann, ist, dass wir unsere Sicherheit stärker in die eigenen Hände nehmen. Das heißt, wir müssen verstärkt aufrüsten. Ich hätte es mir im Leben nicht träumen lassen, dass ich mit 75 Jahren einmal einen solchen Satz sage. Aber die Welt hat sich geändert. Es ist kein Ausweis von Klugheit, an der eigenen Meinung festzuhalten, wenn sich die äußeren Bedingungen wandeln. Ein wahrlich kluger letzter Satz, aber ich vermute, Herr Fischer, auch Sie lieben Deutschland nicht nicht sonderlich, wie diverse Zitate von Ihnen belegen. Die Augsburger Allgemeine weiter. Viele hatten gehofft, dass der Überfall des russischen Präsidenten auf die Ukraine uns sicherheitspolitisch erwachsen werden lässt. Ist das nicht geschehen? Fischer? Ein Stück weit ist das gelungen, aber die versprochenen 100 Milliarden Euro, die die Zeitenwende bringen soll, sind eben nur der Anfang. Wir sind noch lange nicht am Ziel. In Zeiten des Kalten Krieges hat Deutschland 3-4% seiner Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investiert. Augsburger Allgemeine, jetzt schaffen wir nicht einmal 2% das Versprechen an die NATO. Fischer, das ist eine Folge der Politik von Angela Merkel. Und dabei geht es mir nicht um Schuldzuweisungen. Wir müssen die Zeichen der Zeit erkennen. Trump ist für uns ein Sicherheitsrisiko, in der Ukraine tobt ein Krieg, genauso im Nahen Osten. Wir können nicht einfach nur auf das Gute im Menschen vertrauen, das funktioniert nicht. Es gab gute Gründe, warum die Deutschen zu Pazifisten geworden sind. Nicht, dass man mich da falsch versteht. Aber die Zeit hat sich so radikal geändert, dass es sträflich wäre, wenn wir uns nicht darauf einstellen würden. Trump ist für uns ein Sicherheitsrisiko. Wen meinen Sie mit uns, Herr Fischer? Mich jedenfalls nicht. Trump hatte in seiner vierjährigen Amtszeit erheblich weniger Kriegshandlungen im Vergleich zu seinem Vorgänger in einer seiner zwei Legislaturperioden zu verzeichnen. Den Ukraine-Russland-Konflikt hätte es nach meiner Einschätzung unter Trump nicht gegeben. Wer ist denn ein Sicherheitsrisiko? Doch wohl eher die Elitenmarionette Joe Biden. Ja, es gab gute Gründe, warum die Deutschen zu Pazifisten geworden sind und das auch bleiben sollten, Anmerkung des Verfassers, meinte Fischer, und für die harten Sachen seien nach dem Weltkrieg die Amerikaner zuständig gewesen. Deutschland hätte sich eine pazifistische Grundhaltung leisten können, aber diese Haltung funktioniere nicht mehr, meinte der im Ruhestand lebende Ex-Außenminister. Es ist eine massive Aufrüstung nötig, glauben Sie mir, das ist nichts, was mir gefällt. Ich würde das Geld gerne anders ausgeben, aber es ist ein Muss. Wir können Wladimir Putin nicht mehr vertrauen, so Fischer. Das ganze Interview, das auch andere Themenkreise ansprach, können Sie unter dem Link im Schriftartikel durchlesen. Nun, Sie mögen Putin nicht vertrauen, Herr Fischer. Ich traue Putin dennoch mehr als den Entscheidern in der NATO, die seit dem Mauerfall in Deutschland ihr Versprechen, keine NATO-Osterweiterung zu betreiben, immer wieder brachen. Zudem halte ich Putin für nicht so dumm, beispielsweise Deutschland oder einen anderen NATO-Partner angreifen zu wollen. Putin fährt meines Erachtens eine reine Sicherheitsstrategie. Die USA gleich NATO dagegen eine imperialistische. Massive Aufrüstung ist in meinen Augen eindeutig der falsche Weg. Im Gegenteil, Deutschland sollte eher Signale der Abrüstung senden oder den Status quo beibehalten. Ich glaube nach wie vor, dass Putin an einer guten Beziehung mit Deutschland interessiert ist, was aber den USA, der sie sich, Herr Fischer, anscheinend verpflichtet fühlen, ein Dorn im Auge ist. Herr Fischer ist ebenso wie Herr Pistorius, Frau Baerbock, Herr Hofreiter, Herr Merz und dergleichen als Kriegstreiber zu bezeichnen, der durch seine Aussagen die Angst vor einem möglichen Krieg schürt. Für einen Pazifisten hielt ich ihn auch früher nicht, da der 1999 frisch ins Amt gekommene Außenminister Joschka Fischer den ersten Kriegseinsatz der Bundeswehr im Kosovo mit Verweis auf nie wieder Auschwitz rechtfertigte. Angesichts ethnischer Säuberungen durch Serbiens Präsident Milosevic bereitete die NATO einen Militäreinsatz vor. Auch Joschka Fischer sah, Zitat, keine Alternative, Zitat Ende. Ebenso beim Genozid in Palästina sieht Herr Fischer keine Alternative. Im Interview mit der Augsburger Allgemeinen gab er Kund, Zitat, aber ich meine, Israel hat keine Alternative, auch wenn es schwer auszuhalten ist. Zitat Ende. Was hat ein belizistischer Mensch, der im sicheren Berlin in seiner Villa sitzt und Kriegspropaganda betreibt, schwer auszuhalten? Nicht ein einziges totes Kind ist dieser israelische Terror wert, Herr Fischer. Es gibt immer eine Alternative, auch zu diesen Morden des Herrn Netanyahu. Jeder, der behauptet, etwas wäre alternativlos, lügt. Denken Sie nur, werte Leser, an die Aussagen von Angela Merkel in Corona-Zeiten, als sie meinte, Lockdown und der andere Corona-Schwachsinn wären alternativlos. Heute wissen wir, dass es die denkbar schlechteste Option war. Selbstdenkern war die Sinnlosigkeit und Schädlichkeit der Corona-Maßnahmen schon damals klar. Besonders anzukreiden ist dem angeblichen Pazifisten Joschka Fischer seine Zusammenarbeit mit der ehemaligen Außenministerin Madeleine Albright, die meinte, 500.000 tote Kinder, verursacht durch den illegalen US-amerikanischen Angriff auf den Irak, wären den Preis wert gewesen. Ab 2008 arbeitete Joschka Fischer in den USA als Berater in der Firma seiner früheren Amtskollegin Madeleine Albright, um seine außenpolitische Expertise mit dem Balkankrieg, hatte auch er Erfahrung im Blutvergießen, der imperialistischen US-Regierung zur Verfügung zu stellen. In Berlin betrieb er zusammen mit der im März 2022 verstorbenen Weltmeisterin der Kriegstreiberei Madeleine Albright Sie ruhe nicht den Frieden, ein Lobbybüro, Zitat, mit Madeleine bieten wir global an, das macht sonst keiner, Zitat Ende, tönte Fischer. Das belizistische Duo hatte das Ziel, die aktiven Kriegsvorbereitungen der NATO, vornehmlich gegen Russland, mit entsprechender Propaganda zu begleiten. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ließ im Januar 2024 beim jährlichen WEF-Treffen der Eliten in Davos die Katze aus dem Sack, Zitat, Wenn wir wollen, dass dieses geschieht, muss dieser Krieg friedlich beendet werden. Der Weg dorthin führt über den Krieg oder über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Je glaubwürdiger wir also unsere militärische Unterstützung leisten, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Diplomaten Erfolg haben. Zitat Ende. Der große Bruder hat gesprochen. Entweder Herr Stoltenberg hat 1984 nicht gelesen oder, ganz im Gegenteil, er benutzt das dystopische Werk als Steilvorlage für die Verarschung der Menschheit. George Orwell, 1984, Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Fazit. Krieg heißt es, wenn junge Menschen, die sich nicht hassen und nicht kennen, gegenseitig töten, weil ältere Menschen, die sich hassen und kennen, meist aus niedrigen Beweggründen, das so wollen. Unschuldige werden von diesen Macht- und Geldgierigen, gottspielenden Ungeheuern in die Hölle geschickt. Zitat. Der Mensch wird in Kriegen eingesetzt, im Kampf gegen einen Feind gehetzt. Da kämpft er dann, oh wie dumm, und weiß nicht einmal warum. Zitat Ende. Monika Kühn-Görg. Normaltickende Menschen wollen keinen Krieg. Es sind die Regierungen bzw. die Drahtzieher hinter diesen Marionettenkabinetten mit ihren Politdarstellern, die Kriege schüren und so unsägliches Leid verursachen. Es ist nicht ihr Blut, das fließt. Das Buch »Im besten nichts Neues« von Erich Maria Remarque beschreibt die Schrecken des Ersten Weltkrieges aus der Sicht eines jungen Soldaten. Zitat, »Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hineingehen müssen.« Zitat Ende. Erich Maria Remarque, deutscher Schriftsteller, 1898 bis 1970. Da ist was dran, nicht wahr, Frau Baerbock, Frau von der Leyen, Herr Hofreiter, Frau Strack-Zimmermann, Herr Pistorius, Herr Merz, Herr Fischer und Gleichgesinnte? Oder haben Sie Ihre Kinder schon in die Ukraine oder nach Israel geschickt? Durch Machenschaften wie die Ihrigen wird die Welt an den Rand eines Weltkrieges gebracht. Zitat, wenn die Führenden der Welt unbedingt diese in einen neuen, allumfassenden Krieg stürzen wollen, so sollen sie doch diesmal alleine kämpfen. Nicht die Völker der Welt sind es, die keine Lösung zur Menschlichkeit finden. Es sind Politiker des Kapitals, die dies nicht wollen. Zitat Ende. Magnus Archivarius. Wollt ihr Kriegstreiber möglicherweise deshalb den Krieg, weil ihr für den Frieden zu dumm seid? Danke, dass sie apolut eingeschaltet haben.